0: Hallo zusammen. Ich stehe hier am Lothor in Recklinghausen und warte auf meinen Gast. Superintendentin Saskia Karpenstein vom Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen. Wir sprechen heute über verwirrte Weihnachten, Corona und die Folgen für das Fest. Los geht's. Wortschritte Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eilz.
1: Hallo Herr Eils.
0: Ach so, so machen wir ja, das. Ja,
1: genau. Wir begrüßen Micho. Okay. Ja, wir sprechen ja über Verwirrung.
0: <lacht> Sie, Sie lösen gerade schon eine aus bei mir. Wir haben noch gar nicht angefangen. Also nochmal, hallo Frau Karpenstein, Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Eis, Ich grüße Sie. Guten Morgen.
0: Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang ums Karree. Sie haben sich die Strecke ausgesucht. Wir machen 3000 Wortschritte. Und die ersten 20 Schritte gehören Ihnen, um sich mal kurz vorzustellen.
1: 20 Schritte. Saskia Karpenstein, Superintendentin in Recklinghausen, geboren tatsächlich in Recklinghausen. Aber ich lerne meine Stadt erst noch kennen, weil ich lange Jahre hier gar nicht
0: war. Wir wollen heute über Corona sprechen. Corona und Weihnachten, das ist ein Thema, das schon seit Wochen und Monaten eigentlich praktisch durch die mhm. Kirchengemeinde wabert. Wie haben Sie das erlebt?
1: Als ich jetzt hier als Superintendentin angefangen habe, habe ich gedacht, jetzt hast du endlich ruhigere Weihnachten als früher als Gemeindefahrerin. Und dann löste Corona sich so über den Sommer gar nicht mehr auf. Und es war klar, dass mich auch als Superintendentin das Weihnachtsthema gar nicht loslassen wird. Und ich ganz viel darauf eben angesprochen werde. Von den Menschen hier in der Stadt, von meiner Familie natürlich auch. Die fragt, wie machen wir das denn jetzt? Und die Pfarrerinnen und Pfarrer besprechen das auf allen Terminen, wo ich es jetzt auch erlebe. Und wir merken, Weihnachten wird dieses Jahr stattfinden. Und definitiv nicht ausfallen, aber ähm, es kann nicht gefeiert werden wie in den Vorjahren. Das Stimmt. ist für die meisten total bitter.
0: Wie sehr belastet das die Gemeindemitglieder, die Pfarrer und Pfarrerinnen und was macht es mit Ihnen?
1: Also mich macht das... Äh, ziemlich beschäftigt und die Pfarrerinnen und Pfarrer sind zwischen Frust und Kreativität hin und her und ich hoffe, dass sich das abwechselt, dass gerade da, wo mehrere Kolleginnen und Kollegen zusammensitzen mit den Presbyterien und den Menschen, die als Diakone zum Beispiel hier auch im Kirchenkreis unterwegs sind, sich da einfach pfiffige Ideen auf der einen Seite entwickeln, viel Digitales auch auf jeden Fall. Ähm, Briefe bekommen wieder einen neuen Wert, weil die gehen auch.
0: Wie können Sie als Superintendentin unterstützend äh, eingreifen oder einwirken?
1: Unterstützend finde ich im Moment in meiner Rolle ist, als erstes mal zu sagen, ähm, nicht in Panik zu verfallen, sich nicht selber da verrückt machen, sondern einfach anzuerkennen, dass in diesem Jahr vieles nicht gehen wird und dass mhm. die Menschen das nicht persönlich nehmen und dann das Gefühl haben, sie selber hätten versagt oder wären nicht kreativ genug gewesen, sondern auch den Mut zu haben, zu sagen, was nicht gehen wird.
0: Mhm. Welchen Stellenwert hat nach wie vor das Weihnachtsfest und die Geburt Jesu Christi für die evangelische Kirche?
1: Ob das jetzt für die evangelische Kirche einen anderen Stellenwert hat, als jetzt für andere Kirchen, das weiß ich nicht. Weihnachten ist, früher hat man versucht, das auseinanderzuvidieren, ähm für die Protestanten ähm, ist Ostern am wichtigsten und Weihnachten ist mehr ein Familienfest. Ich glaube, das ist auch ein bisschen geblieben. Aber gerade in diesem Jahr, finde ich, ist auch so theologisch die Frage, ähm, wie kommt Hoffnung in die Welt? Und dafür steht Weihnachten ja auch. Also die Hoffnung, dass Gott immer noch bei den Menschen ist und dass Gott diese Welt nicht allein lässt. Das, finde ich, ist in diesem Jahr die ganz besondere Botschaft auch.
0: Ja, aber die Menschen werden dieses Jahr nicht in die Kirchen kommen können. Also nicht in der Zahl wie sonst. Also sonst ja. waren die Kirchen ja immer proppenvoll. Das wird in diesem Jahr nicht passieren, oder?
1: Nein, also es wird äh, Angebote in den Kirchen geben mit geregeltem Einlass. Und viele Gemeinden werden das, wie man das sonst von Theaterveranstaltungen kennt, Karten verteilen. Ähm, es wird Open-Air-Veranstaltungen geben. Aber auch da kann man die Plätze natürlich nicht wie zu Konzerten füllen. Hm. Ähm, und ich glaube, wir haben die Chance, Weihnachten jetzt auch nochmal neu theologisch zu durchdenken als ein Fest, nicht nur der Familie, sondern auch in den Familien. Also Weihnachten war ja schon immer nicht nur Fest für die Kirchen, sondern auch Familienfest. Und nochmal zu gucken, wie kann da dann auch am heimischen Christbaum oder beim Braten die Weihnachtsgeschichte
0: vorkommen zum Beispiel. Es gibt ja eine gemeinsame Aktion der katholischen und evangelischen Kirche. Gott bei euch heißt sie. Wie kann denn eine solche Nähe zu den Menschen trotz Corona, trotz Maßnahmen wie äh, Mundschutz, Nasenschutz, äh, Abstand, wie kann diese Nähe hergestellt werden?
1: Also ich glaube, in den, in den öffentlichen Veranstaltungen ähm, nur sehr begrenzt, also durch die Worte. Das ist ja auch was, was ja der evangelischen Kirche auch immer sehr nachgesagt wird, äh, manchmal auch vorgehalten wird, dass sie so eine Wortkirche wäre. Aber das wäre wirklich die Frage, wie Worte in diesem Jahr auch berühren können. Und ansonsten denke ich wirklich, zu Hause in den Familien oder vielleicht ähm, von Wohnungstür zu Wohnungstür zu gucken, wenn ich in der Kirche nicht gemeinsam singen kann, ähm, wie, wie singe ich dann äh, von meinem Fenster zum Beispiel oder vom Balkon. Mhm. Wie wir das im Sommer ja auch hatten mit dem Balkon singen. Ich habe mir das jetzt mit Odo Fröhlich noch nicht genau <lacht> überlegt, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, Sie sprachen gerade von Worten. Welche Worte würden Sie in diesem Jahr wählen oder an die Menschen richten?
1: Das Wort, was mich dieses Jahr wirklich an vielen Stellen begleitet hat, ist fürchte dich nicht. Was die Engel in der Weihnachtsgeschichte über dem Stall, den Hirtinnen und Hirten, der heiligen Familie äh, und der ganzen Welt zusegen, dieses fürchte dich nicht. Also Weihnachten wird ja auch vorgeworfen, dass das so ein Friede, Freude, Eierkuchenfest ist. Ähm, und es ist manchmal ein bisschen schwierig, da von Weihnachten die klebrige Soße wieder abzukriegen. Ähm, aber ich finde, Weihnachten in der Weihnachtsgeschichte ganz am Anfang ist ja auch schon nicht nur heile Welt gewesen. Und dieses Fürchte-Dich-Nicht konnte ja auch nur gesagt werden, weil Menschen auch damals schon bedroht waren ähm, und da auch schon die Hoffnung gesprochen werden musste.
0: Wir werden Weihnachten trotz allem feiern. Wir werden miteinander äh, das Fest begehen und äh, ich sag mal, die Fahrerinnen und Fahrer waren ja im Grunde genommen auch sehr kreativ ja, in der letzten Zeit. Ist ganz
1: haben, viel passiert.
0: Genau, sie haben ja sehr viele Konzepte in, entwickelt ja. halt. Ich habe aus Mal gehört, da soll ein Familienspaziergang stattfinden am Heiligabend. Ja. Welche Konzepte präferieren Sie?
1: Also das mit dem Stationenweg, also Weihnachten draußen und wir äh, laufen mal die Weihnachtsgeschichte auch ab. Auch die Weihnachtsgeschichte im Original ist ja eine Weggeschichte. Das finde ich ist äh, ein gutes Konzept. Ich sehe gewisse Schwierigkeiten aufgrund unseres Klimas. Wir werden ja nicht nur 15 Grad milde und Sonnenschein, wie wir gerade jetzt haben. Das werden ja auch mal 7 Grad Regen und Wind sein. Und ich glaube wirklich, dass die Bedeutung der Familie da nochmal auch hochgehalten werden wird. Und Familie bedeutet für mich jetzt nicht nur Vater, Mutter, Kind. Sondern heißt eben für mich auch, die Menschen, mit denen ich in einem Viertel zusammenwohne, die Menschen, mit denen ich in einem Mehrfamilienhaus zusammenwohne oder auch einfach nochmal zu gucken, wer begegnet mir auf der Straße, wem kann ich einen Gruß zusprechen.
0: Wenn man jetzt gerade im Hintergrund Geräusche hört, wir stehen direkt neben einer Waschstraße, da werden Autos gewaschen an einem Montagmorgen. Auch schön. Ich hätte mal mein Auto <lacht> dabei stellen sollen. Das ist nicht ganz richtig. Aber gut, machen wir einfach weiter. <lacht> Was halten Sie von einem Weihnachtsgottesdienst im Livestream?
1: Den wird es geben. Wir haben ja auch im vergangenen Sommer jetzt schon die Möglichkeit gehabt, das zu üben, da wo es neu ist. Es gibt da auch eine Fangemeinde für und das sind nicht nur die Jüngeren. Also ich bin doch auch erstaunt, dass bis 80 plus aufwärts ich dann Menschen manchmal sehe, da wo man auch Zoom-Formate ausprobiert hat, da sieht man ja auch wirklich, wer auf der anderen Seite sitzt. Und ich denke, dass das einfach ein Format ist, was uns weiter begleiten wird. Was ich immer noch komisch finde, dann in so einem Format einen Segen zuzusprechen. Also ich merke, da sind wir Theologinnen und Theologen einfach ähm, auch anders geprägt. Ich denke, für die Gemeinde auf der anderen Seite ist das auch so. Ähm, aber Neues muss gewagt werden und ausprobiert werden. Und dann muss man äh, schauen, ob sich es bewährt hat. Im Moment denke ich, ähm, wenn wir Weihnachten und einen Segen haben wollen, dann wird der so gehen.
0: Können Sie sich eigentlich ein Weihnachtsfest ohne Gottesdienst vorstellen?
1: Also Weihnachten und Adventszeit komplett ohne Gottesdienst kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ich für mich ähm, schon überlegt hatte, dass ich zum Beispiel gesagt habe, also wir gehen an dem Tag einfach nicht in die Kirche, weil es muss nicht der Heiligabend sein ähm, und äh, suchen uns in der Adventszeit oder in den Weihnachtstagen danach was raus, was zu uns passt.
0: Weihnachten ist das Fest der Familie. Experten äh, raten aber dazu, sich dieses Jahr mehr auf die Kernfamilie zu konzentrieren. Ja. Das heißt, wie halten Sie das? Werden Sie sich nur innerhalb Ihrer Familie oder werden auch die weiteren Verwandten halt zu Ihnen kommen?
1: Bei uns ist das so, Weihnachten, dadurch, dass ich da ja immer gearbeitet habe, ist Re Weihnachten relativ durchgetaktet. Und es ist Standard, dass... Der eine Teil der Familie Heiligabend kommt, ein anderer Teil am ersten Feiertag, so dass wir da jetzt familientechnisch keine hohe Logistik anwerfen müssen, das Corona-konform zu machen. Wir haben tatsächlich einen Termin immer mit unseren Patenkindern. Der ist aber schon immer draußen, weil nach Heiligabend erst ein Feiertag rumsitzen und essen, wie immer gesagt haben, der zweite Feiertag muss anders sein und der ist draußen. Wir haben keine Familie, die sehr weit anreisen muss. Also nicht die Schwierigkeit wie andere Familien, dass Angehörige nicht aus dem Ausland kommen können. Ich merke das ja gerade hier auch im Ruhrgebiet, wo viele auch sozusagen ausländische Wurzeln haben. Das ist schon bitter, ne? dass man nicht einfach mal nach Polen rüber kann.
0: Ja, Werden Sie Weihnachten auch Dienst haben? Werden Sie einen Gottesdienst halten?
1: Ich hatte das erst für mich überlegt und habe dann entschieden, ich bin sozusagen als Feuerwehr im Hintergrund, sollte irgendwo im Kirchenkreis was sein. Ich habe mich jetzt tatsächlich nicht eingetragen und werde mich da ähm, raushalten, weil wir auch noch privat umziehen müssen. Und ich gedacht habe, die eine oder andere Umzugskiste
0: wird sich freuen. 1.000 Schritte. Äh, sie haben gerade schon äh, so ein bisschen gesprochen davon, dass die, die Arbeit bei Ihnen an Heiligabend aufgeteilt ist. Wer macht denn genau was bei Ihnen? Was machen Sie an Heiligabend? Wofür sind Sie zuständig?
1: Ja, bisher war ich ja für die Gottesdienste zuständig. Insofern <lacht> muss ich mal gucken, dass meine Familie das nicht so blickt, dass ich ja jetzt sozusagen <lacht> frei habe, während sie an anderen was zu tun haben. Nein, aber es gab ja eine Zeit lang äh, diese sehr schlechte Kinowerbung, wo das Kind immer sagt, er will der Mutter... Äh, die Arbeit nicht wegnehmen. Nein, ich werde jetzt nicht meinen Mann aus der Küche vertreiben, das macht er ganz gut am Heiligabend und das Kind, was immer irgendwie den Tannenbaum äh, bestücken darf mit den Geschenken, dem werde ich jetzt auch nicht dazwischen pfuschen. Vielleicht ähm, kriege ich das hin, auch dann in diesem Jahr, wenn wir vielleicht dann auch entscheiden, Heiligabend nicht in die Kirche zu gehen, eine Geschichte rauszusuchen, ähm, die Weihnachtsgeschichte zu überlegen, wer von euch Kindern will das vielleicht lesen, gibt es vielleicht ein Lied, was wir miteinander singen wollen.
0: So. Was ist denn Ihre konkret letzte Handlung vor dem Fest? Geschenke einpacken?
1: Nee, das machen wir vorher. Da sind wir immer früh bei, weil ich musste ja immer zu Weihnachten hin echt viel arbeiten. Da sind wir meine letzte Handlung. Ja. Oh. Gucken, ob die Katze was zu fressen hat, damit sie sich nicht an irgendwas anderem vergreift.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Also wie gesagt, Weihnachten ist bei uns relativ entspannt. Es muss auch niemand irgendwas Bestimmtes anziehen. Diese Geschichten kennt man ja auch. Hm. Genervte Kinder mit irgendwas, was kratzt. Also das haben wir nicht.
0: Okay. Ich habe mal für den WDR eine Weihnachtsumfrage gemacht und habe nach dem den, den Sinn der Weihnachtslieder gefragt. Also ja. die Bedeutung der einzelnen äh, Weihnachtslieder. Wollen wir das mal spielen?
1: Ja, wobei ich ein bisschen Sorge habe.
0: <lacht> oh, da haben wir das. immer pegelt, aber ist egal. <lacht> Warum? Nein. Kennen Sie sich mit den Weihnachtsbier nicht aus?
1: Ja doch, ich kenne ganz schön viele. Ähm, aber das ist ja so, man nimmt dann die super, äh, Superintendentin und die muss dann alles wissen. Nee, aber los, bin neugierig.
0: Wer ist Tochter Zion?
1: Oh, das ist jetzt... Äh, Tochter Zion, das ist ähm, auch... Ja, das himmlische Jerusalem, Gott genau. und das Volk Israel, Braut und Bräutigam, also ein Hochzeitsbild, ein Freudenbild. Also ähm, ja, wenn man damit jetzt nicht die Superintendentin, sondern so ganz normal in der Recklinghäuser Innenstadt fragt, das muss alles übersetzt werden. Oder man lässt es einfach als Bild stehen, das ist ja auch eine Möglichkeit und fragt. Die Menschen, was meinst du denn, was es sein könnte? Wie klingt das denn? Klingt das nach was Fröhlichem? Klingt das nach was, worauf man keine Lust hat? Also hm. es ist einladend. Also
0: Ich werde mal die Umfrage einstellen, <lacht> äh, die ich gemacht habe. Dann hören wir ja auch, was dabei rausgekommen ja, ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dr. und freue dich. Ja, auch zu laut Jerusalem. Dr. Zion. Athlete, Athlet, der kommen bekannt vor. Keine Ahnung. Irgendwas mit dem lieben Gott oder so. weiß <lacht> ich nicht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich war im Kirchenchor früher, Kinderchor. Ich kenne mich, aber ich habe da auch nie nachgefragt. Die Tochter Zion könnte ein Engel sein. Maria wahrscheinlich, oder? Ein Gott,
1: Göttin, keine Ahnung.
0: Vielleicht sind es die Christen überhaupt.
1: Äh, ja, das ist Jerusalem, würde ich sagen. Zion ist in Jerusalem, nicht etwas erhaben. Ja, die Menschen, die dort wohnen, ne?
0: Welches Ross ist wem entsprungen?
1: Das ist eine Blume tatsächlich und kein Pony.
0: <lacht> okay, bei meiner Umfrage ist doch äh, zwischendurch auch schon mal Pferd genannt worden. Ja, 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 das ist wahr. Und ist ein Ross entsprungen zur Weihnachtszeit oder wie ein Ross oder was? Ein Pferd. Ein Ross.
1: Früher unsere Kinder. haben gesungen ne? ist ein Ross entsprungen aus
0: Subers Pferdestang. Doch kein Ross. Ein Ros. Ist Ros nicht auch so mit als äh, so eine, so ein Synonym für, für Jesus?
1: Ja, das bezieht sich auf ein altes Bibelwort aus dem Propheten Jesaja, dass da aus einem Stumpf auch ein Spross, also aus einem Baumstumpf etwas Neues sprießen wird und mitten im Winter, also da wo Totes ist, da wird wieder etwas lebendig und das ist schon auch eine Ostermetapher.
0: Es gibt ja noch dieses Lied, mach hoch das Tor, die Tür, mach weit. Was ist damit gemeint?
1: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, das kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist angelehnt an ein altes Psalmwort, also auch aus dem Alten Testament ein Bild. Das ist die Idee, dass der kleine, neugeborene Jesus der König der Welt ist und er in die Welt hineinkommt und ja, wir sind auf dem Radweg. ne? Ja. Und und kommt jetzt auch da ein hoch. Radfahrer mit
0: Hund entgegen. Genau,
1: das darf der auch, weil das ist der Radweg. Wir gehen mal auf den Fußweg. So, macht hoch die Tür. Also wir haben jetzt gerade den Weg frei gemacht und so ungefähr ist das auch gedacht. Also macht den Weg frei, dass Gott in die Welt kommen kann. Das äh, sollte auch sinngemäß sein.
0: Macht die Herzen offen. Singen Sie Weihnachtslieder zu Hause in der Familie?
1: Äh, wir singen tatsächlich. Wir singen äh, zum Teil ganz schön, zum Teil inbrünstig. Es gibt ein traditionelles Lied, bevor die Kinder äh, die Geschenke zerpflücken durften. Ähm, das ist allerdings so Tannenbaum, muss ich gestehen. Ähm, und wir singen auch Weihnachtslieder. Das habe ich so von meinen Großeltern übernommen. Mein Opa hat sehr gerne gesungen und das habe ich ganz positiv so auch in Erinnerung. Aber wer nicht singen will,
0: muss nicht. Musizieren Sie auch dabei?
1: Ähm, Nö, ich bin als Kind gequält worden, dass ich musizieren musste und ähm, es gab mal Zeiten, je nachdem, was die Kinder so gespielt haben, dass die mal ein Lied vorgetragen haben, aber ansonsten ist das
0: frei. Was ist denn Ihr Lieblingsweihnachtslied?
1: Das wechselt. Weil es so viele gibt. Also in der Kirche ist klar, man kommt aus keinem Gottesdienst ohne Odo Fröhliche. Ähm, in dem Spätgottesdienst muss Stille Nacht gesungen werden. Ich glaube, das ist für viele so, gehört das dazu. Ja. Ich mag tatsächlich Tochterziehen, obwohl es ein Adventslied ist. Ähm, vom Himmel hoch, da komme ich her. finde ich sehr schön. Das ist eigentlich so ein Mini-Krippenspiel.
0: Also doch eher die klassischen Lieder.
1: ja. Okay. Ich habe aber auch schon mal Heiligabend von der Kanzel aus mit der Gemeinde ein neues Lied gelernt. Also es gibt so ein paar Sachen, die macht man nicht als okay. Pfarrerin. Zum Beispiel Heiligabend mit der Gemeinde neue Lieder lernen. Wird dann eigentlich schon in der Ausbildung quasi von abgeraten. Das hat einen tollen Effekt
0: gehabt auch. Also mein Lieblingsweihnachtslied ist ja Have Yourself a Merry Little Christmas. Ah. Was ist ihres so von den anderen? Wenn Sie jetzt sagen würden, ich suche mal im Bereich von Bing Crosby oder so.
1: Also wir hören immer Tote Hosen.
0: <lacht> Diese <lacht> Idee habe ich auch die roten Rosen.
1: <lacht> ja genau also rote Rosen und äh, das war
0: aber ganz übelst damals halt äh, verschrien gewesen halt ja. mit dem Weihnachtsmann der irgendwie äh, sich aufgehängt hat ne?
1: Ja ich weiß gar nicht so da, bei uns ähm, also das ist glaube ich auch eine Antwort auf dieses sehr harmonisch betuliche Weihnachtsdenken, dass wir dann zwischendurch auch mal was anderes haben. Also das wird natürlich auch in der Weihnachtsbäckerei bei uns dann beim Plätzchenbacken <lacht> angemacht. Das ist gar keine Frage. Oh,
0: das ist ja das Lied, was man als Eltern irgendwann nicht mehr hören kann, oder?
1: Genau. Dann wird Zeit, dass die Kinder alleine backen und man den Raum lassen kann. <lacht> es gibt eine sehr schöne Weihnachtssidee immer wieder auch von Till Brönner. Hören wir gerne. Ah, okay. Einfach mal dann, manchmal singt er ja auch, aber ich mag es eigentlich noch lieber, wenn er Trompete spielt.
0: Wollen wir denn noch was singen? Jetzt? Ja.
1: Ich kann, was singt man denn dann jetzt? Das ähm, weiß ich nicht.
0: Ich überlasse Ihnen das ja. Auch hm. das Singen am Ende.
1: Auch das Singen am Ende, ne? Ja. Ähm, ja, ich so, glaube, so, die so, Leute
0: wollen nicht hören, wenn ich singe. Ja. Ich war so, aber bei, haben
1: Sie denn Wunschlied? Nö.
0: Was ich gerade sagen wollte, ich, ich habe mal eine Gesangsstunde gehabt. Ehrlich? Bei, ja, ja, bei seiner ausgebildeten Opernsängerin Sängerin vom Hagener Stadttheater. Und die war, nach einer Stunde war die so verzweifelt, dass sie Nein. gesagt hat, kommen sie nicht wieder.
1: Nein. Doch,
0: doch, war wirklich so, weil ich überhaupt keine Töne hören kann. Und man bringt kann.
1: den Menschen doch extra bei, dass jeder Mensch singen
0: kann. Ja, ich kann ich.
1: Ja, ich überlege jetzt wirklich, das ist schwierig, wenn man so mit Musik äh, unterwegs ist wie ich und sich dann entscheiden soll. Ähm, ich würde mich tatsächlich jetzt einmal vom Himmel hoch, da komme ich her, entscheiden, aber dazu würde ich jetzt stehen bleiben. Okay, vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch gute neue mehr. Der neuen Meer bring ich so viel, davon ich singen und sagen will.
0: Gut, dass ich nicht mitgesungen habe. <lacht> Das nächste Ziel, was wir jetzt gleich erreichen werden, ist die Festhalle. Ja. Haben Sie da eine Verbindung zu?
1: Ich habe das schon immer auch gehört. Wenn du mal nach Recklinghausen kommst, dann musst du zum Grünen Hügel. <lacht> ähm, und wir waren als Jugendliche tatsächlich hier zum 1. Mai fest, regelmäßig. Ich bin hier auch in der ähm, Festspielhalle schon mal zum Theater, glaube ich, gewesen. Aber es ist wirklich lange her. Ja, und jetzt starte ich zu einer Zeit, wo alles geschlossen ist. Ja. Aber drumherum gehen können wir ja. War, da wird auch fleißig gearbeitet. Genau.
0: Ich war einmal äh, im Festspielhaus und habe dort Kurt Krömer gesehen. Ich muss sagen, einer der lustigsten Abende meines Lebens. <lacht> Sie sind gebürtige Recklinghäuserin. Ja. Wie ist das denn wieder so, zurückzukommen als Superintendentin in die Stadt?
1: Das ist schon äh, eine, eine irre Fügung, sage ich mal. Also ähm, im Ruhrgebiet gelebt habe ich ja die meiste Zeit. Und ich habe immer gedacht, Recklinghausen ist ein schönes Städtchen. Ist kulturoffen, hat eine gute Verbindung von Stadt und Land. Ähm, es ist ähm, auch theologisch interessant, so die Prägung hier. Große Vorgänger im Amt oder Vorgängerinnen im Amt auch. Und ähm, ich habe gedacht, das ist ein gutes Zeichen.
0: 2000 Schritte. Seit September sind Sie im Amt. Praktisch sind die einen Monat später gekommen als ich. Genau. Wir sind ja praktisch beide Frischlinge im Amt.
1: Ja. Ja, oder Sie sind jetzt der ältere Kollege. Ne? Ja, das bin ich
0: sowieso. <lacht> da müssen Sie mit abfüllen, das kriegen Sie auch nicht mehr eingeholt. <lacht> <lacht> äh, wie haben Sie die ersten, ich sag mal, drei Monate denn jetzt erlebt?
1: Also jede Anfangszeit ist äh, immer wieder aufregend und neu. Und das finde ich jetzt hier ähm, in diesem Jahr ganz besonders. Also der Kirchenkreis ist für mich neu. Ich muss unheimlich viele neue Namen lernen. Musste ähm, <lacht> ich auch. Ja. Und ich kann immer noch. Und nicht das alle. hört nicht auf. Nein, das hört nicht Aber auf. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt verpasst, wo man auch nach Namen fragen darf. Deswegen versuche ich da ganz fleißig zu sein. Ähm, wir haben Umbau im Kreiskirchenamt, also ich bin jetzt in dem äh, dritten Büro und muss nochmal ein, noch eine Tür dann weiter, das heißt ähm, es ist alles noch nicht Routine geworden und Corona verhindert natürlich, dass ich mich jetzt einfach so unters Volk mischen kann, wir haben so viele Veranstaltungen absagen müssen, die äh, vor meiner Zeit schon geplant wurden, die so in den Kalender des Kirchenkreises und des Kirchenjahres auch einfach gehören und das ist ganz bitter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erlebe ich super hilfsbereite Menschen, die ähm, nicht müde wären, meine Fragen zu beantworten. Ich habe viele Fragen und ähm, die mich da an die Hand nehmen und ähm, die auf mich zukommen und neugierig sind und offen. Also, ja.
0: Ja, so habe ich das eigentlich auch erlebt. Ja. Also das Gefühl einfach, dass man wirklich äh, sehr schnell aufgenommen worden ist, ja. sehr schnell angekommen ist ja. und dass es einfach sehr viel Spaß macht, ja. halt, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Wie sind Sie denn zu dem Job gekommen? <lacht> Job. War, war das schon immer so ein, so, ein, so ein erstrebenswertes Ziel von Ihnen oder ist das einfach so über sie gekommen.
1: Ja, das hat sich so Stückchen für Stückchen ähm, entwickelt. Wenn man mal irgendwann so in Leitung und Führung ist, und das bin ich ja als Superintendentin, dann wird ja immer geguckt, war man früher schon immer diejenige, die im Sandkasten alles angesagt hat und war man Klassensprecherin oder sonst was. Das war bei mir nur teils, teils. Also ich war, man mag es nicht glauben, zwischendurch relativ schüchtern. Und das hat sich so im Jugendalter gelegt. Und dass ich dann auch... Ähm, dann irgendwann in der Ausbildung ähm, dann ähm, Kurssprecherin war und ich schon auch versucht habe, sowohl mit denen auf meiner Ebene als auch mit denen auf der Ebene darüber Dinge auszuhandeln und voranzubringen. Und ähm, ich immer Lust hatte am Gestalten, am Verändern. Und das hat sich dann irgendwann so abgezeichnet, dass es jetzt gekommen ist, hat mich tatsächlich überrascht. Ich hatte es so für in den 50ern geplant. Man <lacht> muss einfach mal dazu sagen,
0: also ich grätsch einfach mal dazwischen, man da muss dazu sagen, Sie sind ja nach Steffen Riesenbeck vom Kirchenkreis Gladbeck-Bortrop-Dorsten die zweitjüngste Superintendentin überhaupt, ne? Im Genau. In der Landeskirche, oder ja, es ist ja. sogar
1: bundesweit? Ja, nein, soweit habe ich aber ja, weiß ich nicht, müsste ich googeln, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber in der
0: Landeskirche auf jeden ja, Fall.
1: Ja, genau, ich bin die Jüngste, er ist der Jüngste, er ist nochmal deutlich jünger als ich. Ähm, ja, ich denke auch, na okay, was sagt das über mich aus? Ich frage mich auf der anderen Seite, aber auch, was sagt das über äh, die Organisation aus? Und in Kirche braucht es eben auch ein paar Berufsjahre und ist auch immer noch so ein bisschen die Denke, ähm, ja, dass man sich bewährt
0: haben muss. Ja, aber trotzdem trauen sich zu.
1: Ja, mittlerweile traue ich mir das zu, weil ganz das war viele jetzt aber sehr zögerlich. <lacht> ja, das ist natürlich, ich will jetzt nicht so arrogant daherkommen zu sagen, ja, klar, das wusste ich irgendwie mit 13 und dann habe ich das geplant und jetzt hat die ganze Welt drumherum das auch endlich eingesehen. So ist das <lacht> bei mir nicht. Es waren schon auch immer wieder so Phasen, wo ich gedacht habe, hm, schaffe ich das? Passt das zu mir mit dem Amt? Passt das zu meiner Familiensituation, in welcher Region könnte ich mir vorstellen zu arbeiten? weil ich in meinem Beruf natürlich auch immer dahin ziehen muss, äh, wo ich arbeite mhm. und das war jetzt, es gibt dieses schöne Wort Kairos, also das eine ist so die Zeit, die auf der Uhr abzulesen ist und das andere ist so die Frage, wann ist so der richtige Zeitpunkt mhm. und das war es jetzt einfach.
0: Woran haben Sie das festgemacht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt war?
1: Ja, ob das jetzt so ein bisschen Eingebung war und dass so viele gleichzeitig mich ansprachen, ob ich mich nicht bewerben will. Also es war letztes Jahr auf der Landessynode klar, es werden viele Stellen frei und danach sind die Ersten so auf mich zugekommen und gesagt, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht? Mhm. Dann habe ich erst mal ganz laut gesagt, auf keinen Fall. Ähm, weil das nämlich genau diese Frage war, traue ich mir das zu, was bedeutet es eigentlich, Leitung zu sein? Und da war ja von Corona noch fast nichts zu sehen, sondern ja. auch ähm, jetzt Leitung zu sein, wo die Kirchen weiter auch äh, finanziell im Rückgang sind, wo wir immer weniger Mitgliederzahlen auch haben, der demografische Wandel, da. ich sage jetzt auch einfach mal Reinhaut, äh, viele Aufgaben auch im Ruhrgebiet sind, Armutsthema, Migrationsthema, Bildungsthema ja. und ähm, ich schon auch überlegt habe, was habe ich, kleines Licht denn da in diesen Zeiten äh, zu sagen und äh, wie kann ich... Ähm auch die Botschaft für die Kirche steht, ja auch weitertragen. Ja. Dann ist natürlich die Frage, was ist die Botschaft von Kirche? Ne? Das muss ja auch immer ausgehandelt werden. Schön, dass werden. Sie sich die Fragen schon selber stellen. <lacht> Na naja, Eis, wenn ich die Fragen stelle, vielleicht wollen Sie dann eine Antwort darauf geben.
0: <lacht> nee, das überlasse ich Ihnen. Ich fühle mich ganz wohl auf der anderen Seite vom Mikrofon. Genau. Was, was wäre denn so die dringlichste Aufgabe, die Sie jetzt anzugehen haben?
1: Die dringlichste Aufgabe... Also ich finde, sowohl nach innen als auch nach außen zu kommunizieren, du bist nicht allein. Also sowohl für die Mitarbeitenden, die in diesem ganzen Fragenstrudel stehen, als auch für die Menschen, die mit Kirche äh, vielleicht nur entfernt Kontakt haben, du bist nicht allein. Und darüber dann in, in Austausch zu kommen, was bedeutet das denn, nicht ja. allein zu sein? Also gibt es denn da noch an, einen an deiner Seite oder über dir? Ja, und was... Ne, den wir Gott nennen ja. oder was bedeutet es, ist eben Teil einer Gemeinschaft zu sein in Kirche?
0: Hm. Ist das auch etwas, was Sie antreibt?
1: Ja, also weil ich das so ähm, für mich erfahren habe, mir war das nicht in die Wiege gelegt. Dieses Gefühl, also ähm, alleine zu sein, ist mir ähm, auch immer wieder vertraut gewesen und das ist, glaube ich, das, was mich auch fasziniert hat und dann auch zu ähm, Kirche und Glauben hingezogen
0: hat. Bei Ihrer Einführung haben Sie äh, Ihren Konfirmationsspruch vorgebracht ja. oder zitiert. Ja. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was bedeutet der Spruch für Sie?
1: Das ist genau diese Spannung, also dass wir äh, manchmal ganz schön viel zu schultern haben in diesem Leben und dann im besten Falle getragen in einer Gemeinschaft oder getragen im Glauben eben die Erfahrung machen, nicht alleingelassen zu sein, dass es Mut gibt, dass es Hoffnung gibt.
0: Wir müssen einmal die Straßenseite wechseln, Entschuldigung.
1: Und dabei nicht überfahren werden, ja, hoffentlich. das
0: ist die große Kunst. <lacht> <lacht> Aber Gott sei Dank ist gerade ein bisschen ruhiger. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrochen
1: habe. Ja, kein Problem. Habe. Und... Ähm dieser Konfirmationsspruch, der hat mich äh, immer wieder motiviert, wenn es nicht weiterzugehen schien, äh, in der Ausbildung oder in, in Lebenskrisen, äh, die man auch als Superintendentin hat. Ähm, und ähm, der steht mir, glaube ich, deshalb auch so nah, dieser Vers, weil er nicht so tut, als wenn alles einfach wäre, auch nicht für jemanden, ähm, die gläubig ist.
0: Wir haben gerade schon mal über den Steffen Riesenberg gesprochen, den Superintendenten hm? vom Nachbarkirchenkreis. Mit dem bilden wir ja praktisch eine Gemeinschaft. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit ihm?
1: Ja, die ist ähm, sehr einfach. Also sie ist ähm, sehr angenehm und ähm, wir hatten jetzt einen Vorteil, dass wir uns in einem anderen Zusammenhang zwei Jahre vorher schon mal kennenlernen und ein bisschen beschnuppern konnten, ohne zu wissen, dass wir auf der Ebene dann mal zusammenarbeiten würden. Und das ist ähm, ein guter Austausch. Wir merken, wo unsere Kirchenkreise unterschiedlich sind, wo wir beide auch unterschiedlich sind. Und äh, ich bin da nochmal ganz neugierig. Er und ich sind ja relativ gleichzeitig gewählt auf acht Jahre, was sich in der Zeit noch ergeben wird.
0: Wo sehen Sie den Gestaltungsraum demnächst? Also was planen Sie für den Gestaltungsraum?
1: Also, ich glaube, im Moment ist es so, dass der Steffen Riesenberg und ich erstmal jeweils für unseren eigenen Kirchenkreis irgendwie noch dabei sind zu gestalten. Er kennt zwar seinen Kirchenkreis, aber war ja in der Rolle auch noch nicht. Ich gucke mir jetzt erstmal Recklinghausen ein. Das, was wir schon als Auftrag an unsere beiden Ämter beide mitgehört haben, ist, dass es Synodenbeschlüsse gibt in beiden Kirchenkreisen, dass die beiden Kirchenkreise sich vereinigen, einen Verband bilden, wie immer da jetzt genau die juristische Verbrüderung oder Verschwesterung dann werden wird. Ja. Und das wäre schon unser Wunsch, dass wir in acht Jahren wissen, wie kann dieses Miteinander gehen.
0: Funktionieren, ja.
1: Ja, und dass das eben nicht nur ein Beschluss auf dem Papier ist, sondern auch ein Beschluss, der sich dann in der Praxis zeigt.
0: Das ist ja genau die Länge Ihrer Amtszeit. Genau. Wo sehen Sie sich denn anschließend?
1: Also, äh,
0: Es ist eine fiese Frage. Das ist nach hat.
1: drei Monaten äh, natürlich... Äh, Glatteis. Ähm, also ich fände es total schön, wenn der Kirchenkreis Recklinghausen und ich nach acht Jahren sagen, wir haben Lust auf nochmal acht Jahre miteinander.
0: 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ähm,
1: aber man hat so vieles in der Vergangenheit nicht kommen sehen, was dann kam. Insofern ist das wirklich also eine Frage, ähm, die man jetzt eigentlich gar nicht stellen darf.
0: Okay. Ich, wir haben jetzt, glaube ich, die 3000er Marke auch ja, erreicht. Ja, haben wir. Ich bedanke mich für das Interview. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne loswerden möchten? Haben wir was vergessen?
1: Wir haben bestimmt ganz viel vergessen, aber ja. bei 3000 Schritten ist das ja auch nicht anders zu erwarten.